0: В эфире программа ⁇ Час здравого смысла ⁇ Ее веду я, проректор Школы здравого смысла Рады Дмитрий Владимирович. В гостях у нас сегодня генерал Владимиров Александр Иванович и начальник штаба юнармии Санкт-Петербурга Коровин Игорь Владимирович. О чем мы хотели бы сегодня поговорить? Вы стояли в основании кадетского движения в России. Вы стояли в основании движения Суворовцев, а вы, Игорь Владимирович, стояли в основании создания юнармии, создавали ее в Санкт-Петербурге. Хотелось бы поговорить об итогах, каким мы пришли результатом. Вот я знаю, что кадетский корпус Кронштадта туда конкурс покруче, чем в любой вуз, а как вообще ситуация по стране, Александр Иванович? Спасибо, Дмитрий Владимирович. Я, вы действительно попали значит, на
1: первый источник, потому что так получилось в моей судьбе, что я сын поручика царской армии и полковника советской армии Владимирова Ивана Владимировича, который в 1943 году был отозван Иосифом и Сталином с пулковских высот, где он командовал бригадой, для организации Соуровских училищ. И он все эти училища Суоровские, все, от 1-6-43 года до 53 года Минского все организовывал он, он был заместителем Морозова, герлотианта. Почему он? Потому, что он сам в 15 году закончил Алексеевское училище, он комбатом и адъютантом полка был в Первую мировую войну, Нового Детского полка. Когда закончилась Гражданская война, он ушел учительствовать, и был директором Института усовершенствования учителей имени Крупской Ленинградской области. Отличника просвещения, все это и так далее, а рядом там работ по дидактике. И вот такого Родина нашла на фронте, и его, значит, сказал делай и так далее. И вот он действительно участвовал в написании этого постановления 1943 года, 21 августа, о создании училищ, где было написано, что создать кадетские, суворовские военные учители типа старых кадетских корпусов. С тех пор все суворовцы считают себя кадетами. В наше время это как бы не приветствовалось, сейчас это нормально, потому что суворовцы и кадеты – это один корень. Почему важна эта история? Потому что так жизнь повернулась, что я действительно сын блокадницы и фронтового офицера был очень с детства больным человеком, ну просто очень. Одна сторона, правая, была короче левой, сколиоз, там семь раз воспаление легких, и когда мама моя закончила, закончила консерваторию у Нейгауза Генриха по фортепиано в Киеве в 1932 году, то есть она была такой человек, искусства. и когда отец понял, что он уже рано стал... Стали на него сильно влиять, и что она меня не поднимет. Он сказал, просто в Своровское училище. И вот я в Своровском училище поступил. Да, я родился 17 апреля 1945 года, так что я не молодой человек. Через 6 лет я стал мастером спорта по метанию копья. Понимаете? То есть я стал абсолютной машиной. Я блестяще говорил, владел языком. Я пошел к. Целую школу, сержантскую школу в полку, 4-го полка. То есть, я сержант полковой, закончил полковую школу. Я закончил после этого училища Верховного совета с медалью, надо сказать, Академии фронта, Академии генерального штаба, и всю жизнь, за 10 лет практически, с автоматом в руке по окраинам империи, значит, с командовал войсками, общевойсковыми и так далее, от взвода до армии. Почему говорю об этом? Потому что так стало, так сталось, что создать Суворовскую школу советскую досталось моему отцу, а создать кадетское образование и кадетское движение как таковое – это как бы мой крест и моя судьба. Вот мы, действительно, первоисточники этого всего. Потому что 25 лет назад слово «кадет» или «кадетский корпус» никто не выговаривал вообще. И только мы, Саши и Суворовцы, что такое Саша Суворов, тоже скажу. Интересно, это корпоративная вещь. Все кадетство, как корпорация, это корпорация, она имеет такие, такие э, страты. Первокадеты это вообще это для нас все. Живой эталон и так далее. Это первые пять выпусков, которые 1943 год, 1944 год, 1945 поступали. Они еще живы. В нашем московском содорубстве, в котором 5000 соросов выпускников, есть горьковские соросы, которые еще четверо из которых были на параде победы на первом, в 1945 году. Представляете, какие это? Потом это первые своросы, потом идут вот старшие соросцы, Это такие, как я, семилетчики Советской Своорской школы, которые учились 7 лет. Как я с 194, с 5 класса по 11. Потом, в шестьдесят восьмом году, когда это дело прекращено, значит, 7 образование тогда пошел, да, стали выпускать суворовцев, как бы состоявшихся, которые сейчас состоялись давно, они имеют свою карьеру, они имеют свое дело, они себя показали. Значит, и где-то до 2000 года, начиная с 2000 года, это уже как бы новая категория юных кадет. Как бы так юнкера, они еще не сильно себя проявили в этой жизни и так далее. Почему говорю? Потому что таких как я, сухощавых, менее или более боевых слонов Суворовцев осталось, то есть сейчас в стране 200 тысяч. Это те, которые сейчас составляют костяк вооруженных сил всех силовых структур, костяк. Почему так важно сказать, значит, старший Суворовец и это приемственность? Потому что и если я как старший суворовец схожу, то младший суворовец относится меня мне, такие, как Герасимов, значит генерал Герасимов или товарищ Борисов, они просто стоят, поскольку они младшие суворовцы. Я,
0: я, я понимаю, что это такая… Это ваша корпоративная история. Я это понимаю, корпоративная история. Но нашим зрителям интересно… То, что происходит на сегодняшний день в нашем государстве, нашим зрителям нужно понять, вот это движение, оно насколько будет развиваться? Вот открыли несколько этих кадетских корпусов, а поставили точку или будут еще развиваться. Знаете, поскольку я
1: первоисточник, поэтому и время у нас есть, я все это не упущу. Не упущу. Почему я сказал про 192 год? В втором году сами, суворовцы, на свои деньги создали первый Московский кадетский корпус на свои деньги. Назначили Володю Кирсанова, куберского кадета значит, директором корпуса, наняли преподавателей, составили это самое, планы, набрали СУ кадет и содержали это все до 96 года. Я когда в то время работал у бойцовника Ельцина на детском правлении Департамента вооруженных сил Рулил, имел возможность помогать такое постановление выпустить, что он выпустил. А когда в 1906 году не стало денег, просто физически не хватило денег содержать такое серьезное заведение, я туда привез Лужкова. И он 15 секунд все понял, создал 20 кадетских куплетов. Сейчас их стало гораздо меньше. Но так появилось кадетское образование. И тогда, понимая, что это надо доводить до конца, я со своими товарищами, с колоссальной помощью Елена Анатольевны Яровой создал 86-ю статью закона об образовании, где впервые в истории было сказано, что существуют такие заведения, как Соворскую училище, Ченахимовское училище, Кадетские корпуса и так далее. И мы тогда были рады тому, что это дело удалось даже пробить. Тогда даже Министерство обороны не хотело такой статьи, но тем не менее это все сделалось. Но тогда почему-то мы просто не подумали в эйфории этой победы местной о том, что надо вести слово кадетское образование. И получилась такая смешная штука, которая сейчас длится. Коллизия, поскольку сейчас около миллиона человек в этой сфере кадетского образования. Это очень дорого родине, сколько Суворовец московского училища стоит 850 тысяч в год. Понимаете? Кадеты там, гражданские, конечно, но теми, это большие, большие, большие средства, это очень большие средства. Построить уросского училища заново это миллиард. Это все развивается. Дикие деньги тратят государство на то, чтобы воспитать, и ничто не имеет на выходе, поскольку кадетское образование не существует до Юра. Когда стала такая коллизия, стало понятным. Мне пришлось говорить с товарищем Ливановым, который сказал, что детское образование написано такое слово в законе образования нет. Значит, нет субъекта обсуждения. Понимаете, не о чем говорить. Растет, значит, нет. Ну, Ливанову удалось подвинуть, до этого Сердюкова, который не пустился уразов на парад, вы знаете, тоже наше дело. Славное дает. Но создали совет. Преминис, по Министерства Науки и Образования тогда было, значит, Образование и Науки создали Совет по детскому образованию, в котором министр сейчас Васильева является председателем совета, я являюсь ее заместителем, поскольку старший суворовец и так далее и тому подобное. И авторитет. И этот совет стал работать. Стал работать. В 2016 году было три заседания, в 2018 2 два, в 2019 ни одного, но в 18 2019 никого не собрали. Потому что вдруг народ. Начал понимать, то есть мамы стали понимать, что спасти от улицы, от этих гаджетов, от этих жути, которые безалаберны жизни, можно только строить товарищество, патриотизм, серьезная работа и так далее. И их стало много, их стало 200 корпусов, 6 тысяч кадетских классов. И никто не знает, что это такое, какими рулями это все рулится.
0: И поэтому нужно будет детское образование. Сейчас мы... Сейчас... Хорошо, а... Давайте мы сделаем да. паузу и спросим, что у нас происходит <свят> и как происходило создание юнармии, что, какие итоги можно подвести несколько лет... Сколько лет уже вообще? Три. три года оно развивается. Мы видели на параде юнармейцев. Есть какие-то положительные итоги, которые можно сейчас за три года подвести?
2: Положительные, естественно, какие-то итоги положительные есть, хотя я бы не был так оптимистично настроен, поскольку система, которая которая была как идея реализована в мае 2016 года по инициативе министра обороны, она э, существует, так сказать, на добровольных общественных началах, вместо того, чтобы э, создать структурированную э, вертикально сверху вниз систему, по единым правилам, стандартам да, и каким-то э, общим идеям, которые бы, э, при наличии главного штаба и региональных отделений работали по единым программам, да, по единым методикам. Этого нет. Каждое региональное отделение оно, э, работает по своему усмотрению. Централизованных программ до сегодняшнего дня не создано. Финансирование у нас централизовано отсутствует. Министерство обороны до сих пор не предоставляет помещения, которых, например, в Санкт-Петербурге достаточно много, мы неоднократно обращались, нет штатных единиц и так далее. При этом единственный показатель, который интересует Министерство военных и Министерство обороны, да, и округа, это количество принятых. Поскольку министр в прошлом году сказал, что должно быть у юноармейцев миллион. Идея правильная. То есть движение должно быть большим, масштабным, массовым при этом добровольным, у нас дети вступают только добровольным, мы никого насильно не загоняем, но а, при этом ну, это как создать, например, воинское подразделение, обеспечив ничем, ни материальной базой, ни научной базой, ничем, а, и в, этом, в этой сфере это сильно тормозит дальнейшее развитие юноармейского движения. Просто я как с 2010 года являюсь членом Памчистского совета Санкт-Петербургского Суворовского училища, Активно принимаю в этом участие, у меня сын закончил в и знаю, как хорошо ну, наше, Санкт-Петербургской Министерство Обороны, обороны, да, как там с детьми работают. Это отцы-командиры над детьми просто вот как наседка над цыплятами, дети заняты, дети обуты, одеты, хорошее питание, хорошие программы обучения, плюс еще дополнительное образование, ходят в музеи, занимаются спортом, участвуют в КВН и так далее. И тратятся серьёзные… Это Суворовцы. Суворовцы, да, да. Суворовское военное училище. Да. И вот до сегодняшнего дня, да, Суворовское, ну те Суворовские, Нахимовские, Кадетские, которые в Санкт-Петербурге присутствуют, их 6 штук э, доведено до хорошего правильного уровня. Э, Юнармия она создавалась в 16 году для э, тех, кто, э, для школьников, по сути, да, это возрождение добрых традиций. Пионеры в Советском Союзе, игравшие в зорницу, назывались юнармеецами, поскольку у нас создали Российское движение школьников, аналог пионерии попытались возродить. Соответственно, создали юноармейское движение, пытались возродить. И идея правильная, хорошая. То есть дети, которые в школах хотят играть в зарницу, связать свою жизнь тоже, может быть, с военной карьерой, поступить, там, может быть, в другое силовое ведомство, у нас их шесть, это МЧС, Росгвардия, МВД. Вот. И просто подготовить детей к армии до начальная военная подготовка. То, что в школе было в Советском Союзе обязательным предметом, теперь является факультативом частью ОБЖ. Вот. И Дать детям возможность, альтернативу, познакомиться с новыми воинскими специальностями, познакомиться, что такое современная армия, занять их свободное время, чтобы они не болтались по улице. И дети с удовольствием вступают в юную армию. У нас на сегодняшний день по стране это 600 тысяч. В Санкт-Петербурге мы не форсируем, поскольку ходим по школам, агитируем и предлагаем добровольно вступать. У нас 5 тысяч детей. Мы пока наращивать не планируем, поскольку, как я уже говорил, не обеспечено пока ни финансирования, ни помещений, ни э, единых методик, ни преподавательского состава, который бы занимался с детьми по понятным, э, согласованным когда-то программам, кем-то, да, утвержденным программам, чтобы это было по единому стандарту. Что такое патриотизм, что такое армия, как э, автомат разбирать, да, строевая подготовка и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. Вот на сегодняшний день как бы юнармейское движение не имеет того развития э, при том потенциале, который был заложен в 2016 году.
0: Хорошо, спасибо большое, Игорь Владимирович. Александр Иванович, давайте сформулируем то, что на сегодняшний день необходимо от нового правительства, которое у нас сейчас формируется, для того, чтобы та работа, которая была начата, была еще более усилена и развернута. Потому что, насколько я понимаю, у родителей потребность в этом есть. Дмитрий Владимирович, дело вот в
1: чем. Значит, поскольку мы серьезный разговор везем, значит, мы давайте тогда серьезно, серьезные основы в это дело вложим. Сейчас давайте Я могу, я вам это скажу, поскольку мы это дело проработали. Давно мы это дело все знаем, как и так далее. От организации до организационных каких-то вещей, даже финансирования. Я хочу сказать сейчас спасибо начальнику штаба Петербурга Юнармиса, который адекватно понимает ситуацию. Эту ситуацию не понимает адекватно Министерство обороны Российской Федерации. В частности, ее главный орган воспитательный, управление постоянной работы, не знает, что делать с Юнармией. Они ее родили. Хорошее дело. Они не знаю, но они ее и родили из хороших побуждений, но не дали ей ни замысла стратегического, ни перспектив развития, ни материальной основы. Никто не знает, зачем они научить петь гимн или разбирать в автомат. Зачем эта массовость, дикая совершенно, совершенно дикие вещи творятся? Приезжает начальник Московское мое родное Суворовское училище и говорит, строим всех Суворовцев будут юнормейцами. И все 500 суворовцев сказали есть. Что суворовцам остается делать? Идиотизм. Когда э, хорошая идея... Их даже смешивать нельзя юнормейцев и кадетов. Юнормейцам три года. Они школьники, они приходят, и уходят. А кадет навечно, понимаете? На 319 лет кадетам. 1701 год. Первый указ Петра I – создание навигационной школы в Сухаревской басне в понимаете? Мы с тех пор, все великие практически прошли конецкий корпус. Прошли все, начиная там от э, гения Росгильдия и лицеиста Пушкина, кончая там Горчуковым, Ушуковым, Кутузовым, э, и Черного и есть, Рынки городах, понимаете, и так далее. Суворовские училищи создали 80 героев. России, четырех министров, четырех губернаторов, там тысячу генералов, понимаете, за эти 75 лет развития. И вдруг они становятся юнормистами. Это смешно. И кадеты не уходят никуда. Он отучился, он выпустился. Он идет служить Отечеству с детства, поскольку ради этого шел. Он становится членом ветеранской организации своего выпуска и своего училища. И куда бы ни приехал он, там всегда есть кадетское землячество его, которое входит в какую-то региональную организацию. Мы сейчас можем своих ребят за три дня любого найти, поскольку мы все связаны. Мы все поддерживаем друг друга в беде, и печали, в болезни, помогаем в родстве и так далее. Это наша задача. А юно-армейцы что? Ничего. Нельзя смешивать. А самое главное, что не надо. Почему? Потому что если по нашему замыслу кадетское образование ⁇ это начальное образование государственной службы, то есть входит в систему формирования и воспроизводства национальных управленческих элит, а если государство не имеет такой системы, оно обречено. Все империи закатились на этом. На что сделал Сталин систему государственную? Не было системы воспроизводства элит, кончился Сталин, кончился это самое. То же самое мы видим и сейчас. Все эти самые э, прыжки в воду э, в москвы, товарищи Кириенко на этих сборах, э, курсах э, лидеров – это смешно. Посидел, прыгнул в воду – губернатор, понимаете? Такая штука. А зачем нужны юно-армейцы? А вот юно-армейцы – это самое массовое, они должны, во-первых, Главным заниматься делом, а что самое главное, две позиции молодежного, кадетского, молодежного и юнорметского движения. Первое ⁇ это формирование с детства государственно-патриотического мировоззрения учащихся, которые потом морально-этические рамки всего поведения дальнейшего дают человеку. Почему государство? Потому что государства другого нет. Государство, не чтобы был рай, а чтобы не было, а, да? почему падатическое? Потому что только родина твоя тебе нужна и интересна. А почему мировоззрение? Потому что это единственный момент школа как социальный государственный институт, через который проходит все население страны. И если ты не забьешь эти понятия мировозреческие, ради чего ты живешь, куда идешь, какие цели это, самое и твое место в этом мире это и есть мировозрение. Ты никогда не будешь знать, кто ты, куда и куда идти. И поэтому любой ветер тебе не в парус. Первая задача. Вторая задача это формирование защитника человека, как, как, э, э, готового к защите отечества. Вот я почему начал с того, что я президент коллеги эксперта, я ученый военный, серьезный, я автор общей теории войны. три Тома, значит, тысячи страниц, там писал Понимаете, там что важно в этом, что раз война перманентна, даже гибридное слово нами придумано, понимаете, что это гибридно, когда, когда все, идет война практически, но без вооруженной фазы, собственно, которая присутствует или не присутствует, ни к этому скатится. Сейчас мы это все война. Так. Законы войны говорят о том, что когда это стороны войны, а воюют только стороны, войны, и война не может кончиться компромиссом, война кончается победой одной из сторон и миром, заключенным на условиях победителя, а не просто миром. Она все равно приходит на территории этих сторон, участников. Неизбежно. Это значит, что территория должна защищаться наша, наша огромная, мы не знаем, как ее освоить. А ее надо защищать, понимаете, не от 82-й десантной дивизии США, и не еврокорпус какой-то там э, натовский, который пойдет, от собственных идиотов, э, преступников и очепенцев, фашистов или исламских террористов, что угодно, вооруженные банды, когда, э, э, если начнется война, они будут брать эту самую власть, которая без воспроизводства элит, без управления, без связности территорий, ничего не сможет, ни, ни власть не удержится. Значит, надо воспитывать эту государственную элиту. Те государственных служащих, и даже государственных не только служащих, но и те профессии, которые определяют жизнеспособность строители, врачи, учителя, значит, инженеры и прочее, которые цивилизацию удерживают вот здесь нужна юнармия, поскольку этим уже занимается какая-то часть движение, движения, а она написана, формирование, это не социальный институт, а юнармия, массовая организация, воспроводящая. А каким образом она может это все делать? Все просто. Она должна, как любая Министерство образования, не просто, товарищ Васильевич, делить те большие деньги, которые идут на образование. Они все не понимают, что они выполняют государственный заказ на те деньги, на плотничку, которые мы даем деньги от себя. Родине родина распределяет. И она не просто так получила там триллион свой этого Васильева и что хочет, делает. Хочет эксперименты проводит, хочет, не проводит и так далее. Она выполняет задачу должна. Но для этого Родина должна сформулировать ей государственный заказ. На мировоззрение на подготовку и на подготовку дееспособного молодого человека, чтобы он был способен нравственно и прочее. прочее. Сейчас я скажу самое главное. А если это государственный заказ, то ты должен готовить не просто, чтобы автомат разбирал, а они должны получать в конце школы военно учетную специальность. Они должны в дарницу играть с 5 по 7 класс, потом что-то там разбирать, а потом уже с военкоматами. И не потому, что там это нужно армии. Армии ничего уже не нужно. Там маленький призыв. А потому что когда, это, кстати, очень плохо, что армии не нужно подготовленная мобиляционная резерв. Потому что воевать-то будет новая армия, это ляжет, к сожалению, во время с начала войны, профессиональной, которая, как бы, якобы есть у нас. И все, где ее взять? она формируется из этих юноармейцев и кадет, которые овладели своей военной учебной специальностью, отслужили и не отслужили, остаются на своих территориях и потом формируют это самое народное ополчение и территориальное оборону, которое и будет защищать и выживать наше население. Этой задачи нет. А раз нет этой задачи, денег на это нет. И если сейчас мы все-таки уберем либеральное направление в этом образовании, это все будет опять, э, э, не только мы знаем, как это делать, это все будет просто вменено в обязанность. Тогда появится не ОБЖ какое-то, понимаете, а основа военной подготовки, которые учитываются, которые проводятся на базе. ДОСАФ. Такая специальная организация в седьмом году создана, которая подготовила перед войной 9 миллионов бойцов от прошутистов до танкистов и так далее. Понимаете? 9... И во время войны еще 7 миллионов. И сейчас готовят, понимаете? А ее никуда не пускают, поскольку думают, что значит, вот и все юнармейцы. А юнармейцы должны не просто возглавляться умными людьми. Они должны иметь институт офицеров-воспитателей, как классных руководителей, как в Суворовском э, училище. Наверное, воспитатели да. А их надо готовить. Вот мой отец, простой значит, э, э, русский офицер ваши, как он сформулировал требования к офицерам питателям. Это в 1943 году. Офицер-воспитатель Соровского училища должен быть иметь боевые награды и командовать людьми в войне раз. Он должен иметь высшее образование два. Он должен иметь знать язык страны – три. Он должен иметь состоявшуюся семью и детей и любить детей. И вот, когда отец написал, и они почти таких стали набирать, по, по фронтам, у нас получились такие дивные выпуски, первый, мой первый выпуск, 56 1963 год дал Родине, в роде было 127 человек начинали учиться, в 1963 году выпустилось 83. Треть отсев, ну, так, да, такие требования были, отселись, из 83-х 40 полковников Пять генералов, командиров дивизии, герой России, на секретарь Совета безопасности, министр э, иностранных дел, Игорь и, 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 и четыре двух тренок, Один выпуск. Понимаете? Тогда понятно, зачем они. А если этого сейчас нет? Кто будет воспитывать? Дайте в школу классного руководителя не просто так вот, совмещенный э, препаратное рисование английского языка там, э, а сделайте в армии, как мы предлагаем, такой институт, что он не пребывает в запасе, не состоит, а он в запасе служит по договорам со школой и образования на этих воспитательных преподавательских должностях. И тогда он получает как офицер запаса все, что положено в форму, те самые как бы боевые и так далее, и как подробности получает Министерство образования. И тогда в каждой школе появится 15-20 сухощавых подполковников-майоров и тогда никто не будет курить там что-то в туалете если будут отжиматься. Это смешно, смешно но тем
2: не менее... В каждой школе, конечно, только, такие,
1: только таким образом можно это все делать. Когда вы говорите, какие мы хотим сделать свои предложения новому правительству. Вот то, что я сейчас сказал, это и есть предложение новому правительству все должны понять, что кончилось, что какая она гибридная война не идет, это война, и подчиняется закону войны. И если мы эту свою мобилизованную генетическую штуку, чувство, которое в народе существует из-за тысячелетий войны не похерим сейчас, мы никогда войну не выиграем и не выживем, а основная цель стратегии, Который, к сожалению, Владимир Владимирович еще не сказал. Но сказал одну важную цель стратегии. Национальная цель жизнь населения это птах, выживание в Галле. Но основная цель стратегии это выживание народа и государства и его историческая вечность. А для этого надо, надо по-другому. Нужна юная армия, безусловно. Найдите правильное ее толкование, найдите правильные слова и сделайте государственным заказом, чтобы все это главное воспитание молодежи и населения шло как госзаказ, не как госпрограмма, а строчка в бюджете. И тогда вся офина... И не надо, чтобы будем заниматься армией. Армия должна цели указывать, учитывать и так далее, помогать. Это должно заниматься Министерство просвещения. Просвещение главное, понимаете? И этим называются ветераны. То есть, надо создавать какие-то другие организации серьезные, типа министерства по делам ветеранов воспитания, чтобы они делали эту программу государственного воспитания, а не какое-то странное, не сильно русское и не сильно юношеское, называется рос понимаете, которая все это делает, Пир? Смешные вещи. Хорошо,
0: давайте спросим.
2: спросим. Игорь Владимирович, который,
0: который у нас говорит. внутри на армии. Непосредственно общается с руководством юнармии. Не оказалось ли так, что вот создали организацию, бросили и не в Министерство обороны, и не в Министерство образования. Учить вроде тоже не можете, да? То есть уроки должны быть у нас согласованы с Министерством образования. То есть должна быть разработана Внешколь... определенная методическая программа, ее тоже нету, да?
2: Внешкольная работа, доп. образование, поскольку все занятия они проводятся в свободное от учебы время. Uh-huh. И мы стараемся это делать при школах, чтобы детей не гонять через весь город. Приезжают закрепленные шефы, это, как правило, факультеты высших учебных заведений. Но в Питере просто ситуация немножко другая. У нас много военных вузов. И мы можем, ну, как бы у нас в этом случае как бы есть, например, та же самая Академия Можайского. У них был кадетский корпус, и богатый опыт работы со школами, вот они шествуют на 14 школами. Они берут, берут факультет, берут отряд, и приезжают офицеры, курсанты старших курсов, с ребятами занимаются. Вот пока... все без денег, все на... Естественно, все на добровольных началах. но ну, так дело в том, что задача стоит, министром обороны была поставлена, соответственно, идея хорошая, ее нужно реализовывать, и нельзя ни в коем случае дать ей погибнуть. Вот, поэтому выкручиваемся как можем. Да? Вот, но при этом... Как только все спускается на какой-то средний уровень, да, в армии все происходит, прилетела телеграмма, вот как бы ее так выполнить, вообще как бы не выполняя. Давайте, а еще лучше куда-нибудь переслать, лишь бы не заниматься этим делом. Ну, понятно, что у людей свои как бы задачи, да, Министерство обороны, армия, у них как бы масса своих, своих задач, которые они должны выполнять и на которые тоже финансирование не предусмотрено. Вот, и тут еще такая обуза, как юнармия, но... Офицеры на местах, они понимают, что это воспитание малоподрастающего поколения важно. Школы это понимают. Школы – это женские коллективы. Мужского начала. Просто, даже вот просто воспитание мальчиков как мужчин, кто будет это делать? Понимаете, что школы рады, когда приходят офицеры, помогают там, с дисциплиной, да, с какими-то военно-патриотическими мероприятиями и так далее. Но отсутствует системный подход. Когда должно быть сверху вертикаль выстроили, да, но при этом еще регионы должны участвовать. Потому что, не соглашусь, деньги есть. У нас комитет по молодежной политике, бюджет на год полтора миллиарда. Комитет только одного субъекта. При этом деньги, показатель какой? Освоение бюджета. Они провели конкурсы, мероприятия провели, отчитались. Картинки красивые есть. Но при этом эффективность расходования этих средств никто не проверяет. Например, проводили они там лагерь для трудных подростков на территории воинской части. 200 подростков. В прошлом году потратили 28 миллионов, в этом 14. Ну, соптимизировали типа после смены председателя комитета, но при этом 200 подростков, у меня 5000 детей, на всю юнармию потратили миллион за год, на покупку формы для парада 9 мая, Все. И какая тут эффективность, освоение тех же самых денег, выделяемых на работу с военно-патриотически настроенной молодежью, которые дети сами пришли, хотят, причем со школ звонят, мы хотим создать юнармию, мы хотим заниматься, видно, что есть запрос, и они сами, и родители звонят просят создать. Мы приезжаем в школу, рассказываем, выступаем перед родителями, проводим торжественные мероприятия по приему. И дальше вот как, вот, вот дальше начинается вот это вот выживание. Мы не должны выживать, мы должны выполнять государственную задачу. Пусть это общественное объединение, ДОСАВ это тоже общественно-государственная организация и работают они по ВУСам, там по госзаказу им в военкомат, им платят там водители да и еще кого-то они готовят. Вот. А при этом на юнармию не смотрят как на Вещь, которая государственной важности. Поскольку э, гражданско-патриотическое воспитание занимается РДШ, э, военно-патриотическое занимается юнармия, Создали организацию. Есть ресурс Минобороны, Росгвардии, МВД. Но они должны помогать. Дальше это и бюджеты, и министерства должны вот, перекрё- перекрестия быть, направлены на детей. И воспитание. Соответственно, воспитательный процесс. Мы без воспитания правильного мы не получим гражданина. И э, ну, да, вот у меня как бы больной вопрос, это систем, системность подхода. Когда спустилась на регион, а регион саботирует. Вот по нему ли вспомнишь Петра If Сергеевича, который убирал вот этих саботажников напрочь, жесткими методами. Вот. Но пусть не жесткими, но если люди не понимают на местах, что есть важные задачи, да, это наше подрастающее поколение. Слава богу, вот сейчас будут кормить хотя бы начальную школу горячим питанием. А на каждом мероприятии три ребенка в обморок попадают. Слабое поколение, каждый второй больной, физкультуры мало, здоровье, как бы за ними, все родители как бы заняты работой. Да, на школу, бедная школа, там, педагоги они стонут, потому что все валится на школу. Хорошо. А вот
0: ä, правительство новое, которое сейчас создается, вот есть сфу- сформулировано: вот надо сделать 1, 2, 3, 4. Значит, вы знаете, здесь
1: какая штука. Оно еще нет. Ну, неизвестно, какое будет. Значит, э, недаром Зюганов сделал паузу в поддержке, надо сказать. Значит, здесь вообще все хуже, чем вы думаете. Почему? Потому что у нас патриотизм как таковой. А что сказал э, Путин? Патриотизм главной э, идеологии? Это неправда, это неправильная точки зрения науки, поскольку патриотизм может быть частью чего-то, а идеология отвечающая вопросам ради чего жить, куда идти, за что умирать, надо. Понимаете? Это другое. Патриотизм, безусловно, основа является. Но патриотизм в России бесхозен, его никто не, за него не отвечает. Он бесплатен, поскольку патриотам не платят, платят министерствам, которые дели деньги. миллион на Тухачева, на Газманова, еще там на кого-то концерты, провели массовые директоры. Нет, понимаете? И он никому не нужен, поскольку это не является точкой, за которую отвечает личный губернатор, за этот патриотизм, за эту армию. Понимаете? А если бы он как глава территориальной обороны понимал, что они, если получат вузы, они вернутся к нему, и он будет из них территориальную оборону делать, он бы отвечал. Смешнее еще другое, я хотел вам сказать, что патриотизм считается это понимание старого патриотизма. То есть это тот, который любит и знает историю там народа. Этого мало. Когда мы в состоянии войны живем, мы должны понимать, что к этому мало любить и знать. Надо любить, знать свою историю, язык и историю. Но еще нужно хотеть служить и защищать свое отечество, уметь это делать, и это делать. То есть, если мы эту парадигму поменяем на другую, будет по-другому. Как сейчас написано в документах. Даже для досав. Что оно готовит молодежь для службы в армии. А это уже мало. Надо готовить не молодежь к службе в армии, а надо готовить граждан к защите отечества. Меняется три слова, меняется смысл. И это должно оплачивать Родина. Понимаете? Поскольку только армия вырабатывает единственный продукт, который без чего невозможно ни, ни никакой развития. Безопасность. За безопасность платят. Общество готово. Это тоже безопасность. Юнармия, армия и тоже безопасность. Создание основы мобилизационного резерва – это в чистом виде безопасности. Производство и воспроизводство – это главное в безопасности. Понимаете? А это не понимается. До чего дело дошло? Ни в одном, ни один нет национальных проектов, который был посвящен патриотическому воспитанию. Что угодно лавочки сыры там я не знаю конкурсы имени Сергеенко этого как бы Келет все что есть нет ни одного <свят> национального проекта, посвященного главному воспитанию мировоззрения государства о чем мы сейчас говорим еще смешнее нет ни у Голикова ни у Васильева и вообще ни у кого в функциональных обязанностях слово отвечает за воспитание патриотическое. Ни у кого, никто не отвечает. Слово «воспитание» и его цель не выражены ни в одном законе, ни имени товарища Медведева, там, а, а, стратегии воспитания там, а, д- 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 детей и так далее, ни в можно ничего. И все как с Фурсенко пошло, так и есть. Мы воспитываем практически подготовленного пользователя, понимаете, потребителя. Ничего не изменилось. А если меняется парадигма, базовая схема, на что мы надеемся, что вот сейчас президент дозрел и это все сейчас развернуто на наших глазах. Вот откуда, вот тот момент сегодня, с которым может начаться рост, а может не начаться. Если останутся те же, и те же будут э, предпосылки их ничего не делания и просто пережа этого бюджета в области воспитания и образования, как есть, ни, ни, никто не поможет. Ни интернет общий, понимаете, ни э, конкурсы за лучшего педагога тоже нужно делать, никто не говорит. Потому что в основе всего это человек. А человек это воспитание государственного патриотического мировоззрения и его готовности к защите служения отечества. Все, все остальное предлагать. А у нас сейчас что, Василий говорит, надо посмотреть, что надо, как, какие специальности и чего надо хотят, что эти самые заказчики. Вот что сейчас нужно предпринимать, какие там нужно туда компетенции вкладывать. Идиоты, понимаете? Защищать будут школьник, значит, юнармейц родину в руке, и кадеты, все остальные будут смотреть, или участвовать, или не участвовать. И через это только можно стать государственным служащим. У нас еще более смешная штука. Вы знаете, что в 1997 году, товарищ Ельцин, когда опубликовал этот самый э, указ, он назначил 45 государственных должностей. Президент, там э, премьер, председатель правительства, федеральный министр, там, судей и так далее. 45 э, должностей главные государственные должности, которые не являются государственными служащими застрелиться можно. Они занимают высшие государственные должности и не являются государ, а их аппараты являются. Понимаете, какая штука? Если сейчас эту штуку не устранить на уровне конституции, и это будет идиотизм. Можно двумя словами, что эти перечень должности есть, который является основой или высшей ступенью государственной службы как таковой, гражданской, военной, такая вот вещь. Так что очень много, что есть сказать правительству, мы к этому готовимся. Сейчас мы, как коллеги военных экспертов, мы сейчас работаем над перечнем функциональных обязанностей и направлений деятельности нового должностного лица, заместителя председателя Совета Безопасности, Тарашина Медведева который тоже поймет, зачем он нужен. И мы хотим все то, что мы сейчас не сумели сделать. товарищ Медведев, когда он был премьер-министром, заставить его сделать, просить его сделать, когда ему определил слово безопасность. И вот за это безопасность отвечает. Он вменяемый, я думаю, что все поймет. В качестве короткого итога хочу подвести – Есть блестящие вещи, исторически доказавшие свою феноменальную эффективность кадетское образование кадетское движение. Есть прекрасная мысль создания кадетского э, юнармии как э, общешкольного движения. Их не менять, не мешать, не объединять не надо. Они как два ствола должны держать в рамках государственного заказа и только под патронажем администрации президента. Лично президента, потому что подготовка идеологии и кадрами должен заняться только президент. А у вот администрации президента никто не отвечает ни по толку кадров, поскольку их управление кадров отвечает за выполнение кадровых назначений президента. Я там много лет провел за этими зубцами, понимаете? То же, то же самое с идеологией – никто. У нас самый главный идеолог – Сурков, Вся его деятельность идиотическая вмещается в название его последнего романа «Около нуля». Понимаете? Но это не около 0, это минус 8 вообще, если по этой шкале, э- и так далее. И все, все остальное болтовня. Понимаете? Такая вот вещь. Так что я хочу сказать: если в радио Аврора эта студия является тем звеном и той точкой, из которой будет прозрастать рациональная, патриотическая, государственная мысль, фундаментальная, и военные тоже, поскольку любая мысль военная, значит, то это будет здорово. Но к этому разговору, конечно, надо получать других, но как первые а мы с первые с начальником штаба армии, значит, юнармии, знает, надо все-таки склоняться не к тому, что думают об этом преподаватели имени Владимировича Васильевой или другие и так далее, а и даже Министерство обороны, потому что оно... Должна другие заниматься. Они сейчас создали два департамента юнармейцев в Министерстве обороны. Понимаете? Как будто новый вид вооруженных сил появился на юнармейцев. А свои куда девать, когда живут, живут, э, которые надо совершенствовать, не знает никто. Никто не знает, почему товарищ Картополов до сих пор не создал государственную идеологию воинской службы. Но ну, нельзя создать по конституции общегосударственную. Хотя сейчас, наверное, будет можно. Но как может служить, воспитывать солдат-офицер, у которых нет идеологии? Понимаете? Как? На чем? И не может ничего. И только такие боевые слоны, вот как мы, значит, старшие суворовцы, значит, советские пехотные генералы и так далее, вот это все предлагаем и знаем, как делать. То есть это надо работать. Не так много времени нам исторического. Осталось, честно вам говорю, поскольку мы занимаемся очень серьезной работой в коллегии экспертов военных, для того, чтобы мы могли спокойно развивать себя. Не так нам просто не дадут, мы и так стали слишком сильны, нас будет потихонечку через себя, через внутренние Нас уже невозможно завалить извне, понимаете, но изнутри запросто. запросто. И этот поворот, левый или поворот, какой там еще там они называют, что угодно, пусть они дадут возможность людям. Жить нормально, во имя чего? Но для этого нужно, чтобы наше все показало нам всем, я прислал, образ будущего России. Если мы не имеем образа будущего, не знаем, куда идти и что создавать, ничего, ничего не будет. Невозможно никакое планирование, невозможно никакая абсолютно работа, невозможно ничего. И тогда всякий очередной миллиардер скажет, что мне значит, нужны только клетки среднего уровня, чтобы начали бумаги. И школа значит, Знаете, Я, поскольку я до безумия могу говорить, я уступаю свою эту самую. Пожалуйста. Я очень
2: рад, что мы э, думаем одинаково и э, три года мы бьемся как раз вот над тем, чтобы у нас что-то появилось, чтобы они хоть как-то э, поменяли эту парадигму работы с Венармией, которая э, там к такому-то числу Принять столько так, к такому-то числу провести столько-то мероприятий. И вот вы говорите, да, как работает бывший ГУРЛС, теперь главпур. Планом мероприятий и отчетами. Вот отчеты, это самое главное, чтобы была картинка. Отсюда звонок, завтра юнармейцы в форме, поставить на мероприятие, сфотографировали, министру отправляют отчет. У нас работа с юнармией, А то, что эти дети, как бы, одно, второе, третье, пятое, десятое, это палочная система, да, которая, количество принятых и количество пройденных мероприятий, вместо того, чтобы... Чему их научили, что они как бы нового узнали, да, чем они занимаются в свободное время, да, кто этим занимается? Вот, э, пока этого нет, я бы хотел коротко зачитать. интересно такое: сейчас э, читают книги советские, да, и тут прямо как вот для советского сегодняшнего, хотя. «Казалось бы, мы разучились воспитывать, заменили разнообразие обучения многочасовым сидением в школе и над уроками, и думаем, что все в порядке. Нет, товарищи, чтобы хорошо воспитывать человека, надо заставлять его работать по 14 часов в сутки, но непременно над разными вещами. Школьные занятия сменять катком, танцами, ездой на велосипеде, гимнастикой, музыкой. В клещах работы тренировки тогда получается настоящий продукт, а не брак. Но чтобы клещи-то были разнообразны, пора понять глубочайшую ошибку, совершаемую всеми родителями в мире, когда они прилагают все усилия, жертвуя собой». Надрываясь, чтобы обеспечить своим детям спокойную жизнь и материальное обеспечение, вместо того, чтобы закаливать их, научить жизни, а не заслонять от нее. Умные люди понимают, что никакие дачи, мебели, машины и капитала ничего не дают, если нет человека. Если он не воспитан стойким, любознательным, активным деятелем жизни, любви, знания. Если он не идет по жизни сам, создает ее сам, не существуя существуя ни за чей счет. Это Иван Ефремов. 59-й год. Лезвия бритвы. Лезвие бритвы, да. Да, сейчас я просто да. смотрю на Фейсбуке, сейчас просто очень часто на нее ссылаются, а я как раз ее читаю. То есть то какой, как-то вот одно к одному. Воспитание подрастающего поколения, гражданина страны. И на это все должно а быть что направлено. Критерии,
1: может быть. Вот для юнармии. Например, для колледжей настоящих. Критерием является не количество повышек в военный уз. Понимаете, после этого нет. А количество людей и качество государственной службы своих выпускников. Вот в чем дело. До каких они вот поднялись и что является гордостью. Для ее армии, как и для ДСАВ, вообще в принципе, я как советник по стратегии председателя ДСАВ хочу сказать, что говорит, надо, во-первых, все это дело свести в рамках существенного, единого соглашения Министерства обороны, Министерство просвещения, дасав, чтобы клиентурой и резервом, э, э, и э, уть, главным объектом этих денег усилий был бы учащийся молодой юнормеец и кадет. И тогда критерием будет количество и качество получивших военную учетную специальность, не качество... Количество людей способных спеть гимн, а бокса ничем не занимается, постояла, разошлась, понимаете, какое-то. И даже на парады только лет туда передевают. Передевают показуха,
2: да, то, что меня возмущало. И причем численность-то пытались у нас, почему вот мы тоже в Санкт-Петербурге там с округом периодически вступаем в разногласия у нас, потому что как им повысить численность? Дети-то, вот ну, кто хотел, тот вступил. А как еще отрапортовать наверх, что у нас количество повысилось? А давайте запишем всех суворосов и кадет. Да. Вот, при... Понятно, что они строем пойдут, да, атрапортуют, что они вступили. Но это же неправильно, это показуха. Это маразм крепче. И на все... этом
1: закончился Советский Союз. Так вовсе.
2: дети все это видят, что самое главное: мы детей приучаем с детства к вранью. Это категорически нельзя делать. Хорошо, давайте над
0: этим поставим запятую. Да. Я думаю, что эта встреча первая, но не последняя. Давайте здесь встречаться, обсуждать эти проблемы. Главное то, что мы должны подготовить население к будущей войне. Не создать какую-то элиту, а подготовить всех. Девочек, мальчиков, нам нужны водители, нам нужны медсестры, нам нужны те воинские специальности, о которых вы говорили. И население должно быть готово, иначе нас сомнут. Спасибо большое. В эфире был час здравого смысла на радио Авроре. Программу вел я, Раде Дмитрий Владимирович. У нас в гостях был Владимиров Александр Иванович, генерал военный стратег. И Коровин Игорь Владимирович.
2: Начальник штаба начальник регионального штаба. отделения Юнармии в Санкт-Петербурге. Спасибо большое.